0: Olá pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Chante, trazendo a reflexão de hoje, segunda-feira, dia da Lua. Hoje temos aí a Lua o dia inteiro em escorpião, depois à noite, lá para a noite mesmo, no finalzão do dia, a Lua muda para Sagitário e hoje é dia da Lua minguante. Então hoje teremos aí a quadratura com o Sol que inaugura a Lua minguante. Então vamos lá, ver o que, que a gente tem para hoje, quais são os aspectos astrológicos e como que a gente pode aproveitar melhor esse dia. Bom, primeiramente a gente começa o dia já com um aspecto bem interessante, um aspecto bem gostoso, vamos dizer assim, né? Que é Trígono de Lua em Escorpião com Vênus em Peixes. Então, Lua e Vênus se falando bem no céu, se falando de forma harmônica em signos de água. A Lua não está confortável na posição que ela está, né? A Lua está em Escorpião, que é considerada uma queda. Mas Vênus está totalmente plena, está exaltada no signo de Peixes, então o que eu diria para todos nós nesse dia de hoje, nesse início de semana, que a gente possa começar o dia bem, que a gente possa começar o dia com autocuidado, que a gente possa começar o dia com prazer. Bom, eu sempre falo sobre isso aqui, mas eu sei que sempre tem gente nova chegando, agradeço aí a todo mundo que ajuda a fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas, compartilhando, curtindo, né, dando as estrelinhas, tudo isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas, então eu sei que sempre tem gente nova chegando. Não vale a pena repetir algumas coisas, né? até porque a repetição é a mãe do aprendizado, então, mesmo quem já ouviu, ouvindo novamente, de repente né, absorve. A gente tem aquele conceito de que, como a gente inicia algo, a gente meio que determina a energia daquilo. A própria astrologia é muito baseada nisso. né? Então, por exemplo, hoje eu estou fazendo a minha revolução solar, então, é como se o meu ano pessoal começasse hoje, num determinado momento, onde o Sol vai chegar no grau 24. E, inclusive, vai ser exatamente o grau da lua minguante. Então, tudo que a gente inicia... Né? Então, você vai abrir uma empresa. No momento que você abre a empresa, gera um mapa astral, gera uma energia para como vai rolar aquela, toda aquela parte energética da empresa. Você inicia um relacionamento. Né? Você tem ali um mapa também que pode marcar aquele início de relacionamento. Você tem o mais né, básico de todos, o momento que você nasce. O momento que você nasce, gera ali também um mapa que vai para a vida toda. E isso ele é aplicado em grandes né, situações e pequenas situações. Então, por exemplo, como a gente inicia o dia, determina muito de como será a energia daquele dia. E daí aquela velha né, frase que o pessoal fala, nah, levantou com o pé direito, levantou com o pé esquerdo. Enfim, né, a pessoa começa o dia de repente já numa energia não legal. E se ela não mudar aquilo, a tendência é que o dia realmente né, percorra de uma forma bem complicada. Então a forma que a gente inicia algo, e no caso aqui o dia, vai determinar muito a energia do dia. Então hoje especialmente vamos pegar essa energia de Vênus, 7 horas da manhã, comece o dia com autocuidado. Eu pergunto aqui para você, você tem algum ritual de autocuidado? Você né, gostaria de compartilhar? Comenta aqui, se você está ouvindo no YouTube, se você está ouvindo em algum lugar que dê para comentar, comenta. Se não, manda ali para mim no meu Instagram, de repente eu até posso compartilhar nos stories com outras pessoas. Você tem algum ritual de autocuidado? Bom, eu gosto de levantar, fazer o meu café, né, fazer minhas leituras, aí usar algum óleo essencial que me vem ali na, na mente para usar, às vezes é um óleo de hortelã, às vezes é um óleo cítrico, às vezes é eucalipto, enfim, é, já pego algum cristal que vai me acompanhar pelo dia, já faço algum exercício, levo o Duque para passear, enfim, eu já começo o dia bem ali, antes do, do, do sol nascer eu já fiz algumas práticas que são práticas que eu gosto, né, são partes do meu ritual de poder. E você, faz o quê? Né? O que, que você faz para o seu autocuidado? O que, que você faz para a sua autoestima? Eu vou trazer aqui, nesse, nesse podcast agora, né, hoje, uma dica que eu vou falar bastante sobre isso nas reuniões de solução natural. Já teve a primeira, se você não assistiu, ela está gravada. Está disponível ali no YouTube, é só você é só o meu canal do YouTube que ela vai estar tá lá. Mas essa é uma dica do Dr. Davis Tower, né, que ele é um, um, um cientista, um médico, enfim, que trabalha com a do Terra e nada mais é do que algo que a gente já sabe, né? em termos de, de lei da atração, em termos de beneficiar a nossa mente, né? Que é você fazer afirmações positivas, você se olhar no espelho e falar coisas boas, agradecer, enfim. Aquela coisa que acho que todo mundo aqui já deve saber, né? Quem me acompanha provavelmente já tem uma noção disso. Então imagina que você acorda de manhã, vai para o espelho e começa a falar palavras né, positivas para você. Né? começa a falar palavras de poder, começa a se sintonizar com algo bom. Por quê? Porque a gente tem dois caminhos, né? Um caminho é você olhar para a sua vida e falar, meu Deus, o que, que vai acontecer? Vai dar tudo errado? Vai dar merda, né? Aquela velha frase que virou meme. Enfim, aí você fica o quê? Numa preocupação. E aí o seu organismo vai responder com essa preocupação. Né? Estresse, hormônios do estresse, e que acaba afetando bastante a gente. E, obviamente, a gente sabe que isso baixa a nossa energia, baixa a nossa frequência. Eu falei sobre frequência nessa primeira reunião e a gente tende a atrair justamente aquilo que a gente está com medo. O outro caminho é você usar a sua consciência e falar não, peraí, eu vou me sintonizar com algo positivo. Então, por mais que você esteja num momento desafiador, você pode, através da sua mente, se conectar com o positivo. Em inglês tem uma frase né, que diz o seguinte, fake it till you make it, né? mais ou menos isso que é, finja até que você consiga. Então, se a situação não está legal, você pode fazer o que Você pode, em alguns minutos, se sintonizar com algo positivo, com aquilo que você quer e baixar, levantar sua energia. Né? Então, tirar, baixar um pouco do estresse, do medo e levantar uma energia de gratidão, de amor e assim por diante. Agora, qual que é a dica aqui? Bom, a dica que eu dou já sempre dei também é você usar um cristal junto. Né? Você pode usar um cristal translúcido que potencializa tudo. Ou você pode usar um cristal que até esteja sintonizado com aquilo que você quer, por exemplo, né? Então, se você está querendo se sintonizar com a prosperidade, usa um citrino, usa uma pirita. Se você quer se conectar com uma criatividade, usa ali uma calcita ótica. Não calcita ótica, não. Calcita laranja, a cornalina. Quer se conectar com a espiritualidade, uma calcita ótica. Quer se conectar com o amor, com o quartzo rosa e assim por diante. Você pode usar os cristais e você pode usar também óleos essenciais. Ou seja... E um óleo essencial que é muito indicado, né? não só um óleo essencial, na verdade é uma família de óleos que são cítricos, que são ricos em limoneno, que é uma substância, né? um componente químico, que atua fortemente no nosso cérebro, em áreas lá do bem-estar. Ou seja, só por a gente inalar um cítrico, né? utilizar um óleo essencial cítrico, a gente já tem contato com o limoneno, que já faz um monte de coisa boa no nosso corpo. Se você estiver é, fazendo o seu processo, né, o seu ritual, e usar o, 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 o óleo essencial cítrico, pode ser tangerina, laranja, né, o grapefruit, limão, um mix de óleos cítricos e assim por diante, primeiro que você vai estar tá trazendo aquele bem-estar naquele momento e também você vai ancorar tudo aquilo. Porque imagina, talvez você pode fazer esse ritual pela manhã, né, pode ser coisa de um minuto, dois minutos, três minutos, quanto você tiver, e o resto do dia... Você talvez não vá ficar no espelho e falando coisas, ou de repente lembrar de falar as coisas, mas você pode ter o seu óleo e sentir o aroma dele a qualquer momento do dia, e ele vai gerar uma âncora. Na PNL a gente estuda isso, as âncoras. Vai gerar uma âncora que, no momento que você sentir o aroma do óleo essencial, ele por si já traz o bem-estar, mas ele vai estar potencializado com o ritual que você fez. Então, olha que interessante, olha a dica. Se você gostou dessa dica, lembra, deixa o seu curtir e compartilhe com outras pessoas para que elas tenham essa dica também. Então, comece bem o dia, Lua, Trígono com Vênus. Depois, meio-dia, a gente vai ter a Lua fazendo Trígono com Netuno. Então, Lua em Escorpião também, novamente, né, a Lua em Escorpião ela não está ali no, no seu melhor né, momento, ela está em Escorpião, um pouco tensa ali, mas Netuno está no seu domicílio, está na sua casa. Então, a gente pode utilizar o Netuno em peixes, nesse caso, né, fazendo Trígono com a Lua, para dissolver medos, para dissolver preocupações para se conectar com a espiritualidade e realmente saber que a gente não está sozinho aqui, que a gente tem auxílio, que a gente tem apoio, né? Eu sempre falo que a gente não está aqui nesse planeta para sofrer, né? A gente está aqui para aprender. Às vezes a gente aprende no sofrimento, mas quanto mais a gente busca a consciência, mais a gente ultrapassa os sofrimentos e aprende pelo amor. Então se conecte com a espiritualidade aí, meio-dia. Você que gosta de meditação, de repente, depois do almoço, ali um pouquinho antes do almoço, Uns cinco minutinhos de meditação de conexão podem ser bem interessantes. Bom, passou amanhã, amanhã está bem interessante, bem mística, inclusive, né? aliás, essa é uma marca dessa semana. Você que não viu o resumo astrológico da semana, eu falei, porque na quarta-feira Vênus e Netuno vão se juntar, vão fazer uma conjunção no signo de Peixes, trazendo um grande portal de espiritualidade, né, de conexão com um planos superiores, e hoje a gente já tem, né com a Lua, expectando os dois, a gente já tem essa energia se apresentando, mais 13 horas por volta aí, do início da tarde, a Lua faz quadratura com o Sol. Então, Lua, Escorpião, Sol em Aquário, no grau 24. Se você tem alguma coisa no grau 24 de Aquário, de Escorpião, ou até de Touro e de Leão, você sentirá mais fortemente essa Lua minguante. Eu, como falei, tenho justamente o Sol a 24 graus de Aquário. Então, eu vou sentir bastante, e o que eu senti hoje vai, vai vibrar né, para o ano. Vai para o meu ano, porque está pegando aí o mapa da Revolução Solar. Então, temos aí o início da Lua Minguante. É uma quadratura com o Sol, é um momento de uma certa tensão. Né? Vamos ficar atentos ali para né, não ter nenhum atrito, brigas e assim por diante. É, mas vamos focar num positivo, né? Lua Minguante em Escorpião. É realmente aquela limpeza. Eu já falei sobre isso no Resumo Astrológico da Semana. É a oportunidade da gente fazer aquela limpeza deixar para trás aquilo que não serve mais, né? cortar realmente aquilo que não faz sentido na nossa vida, preparando aí o terreno. Oh, já fiz isso aqui, entendeu? Eu Fiz isso aqui de uma forma um pouco né, física mesmo. Porque eu, dei uma... eu não gosto de falar limpar, porque para mim o um mato né, não é sujeira. Mas eu estava aqui com o um quintal, até cobra eu vi. Tá? Eu até filmei, botei no meu Instagram, só não consegui filmar a cobra, né? porque não deu tempo. Ela foi muito rápida. Mas eu andando aqui de manhã... De chinelão mesmo, de repente a cobra estava no meu pé. E aí a cobra pulou, se escondeu no meio do mato, porque tem muito mato aqui no quintal, e foi para lá. E não que o problema seja a cobra, tá? Não tem muito problema se tem cobra, sapos bicho bichos aqui. Mas eu realmente falei, meu, tá com muito mato aqui. Está parecendo literalmente a floresta, a floresta fechada mesmo, no tipo que eu ando no quintal, eu fico com os, os matos que gruda, né os picão as coisas todas. Então eu tive que dar uma limpada, né? tive que tirar alguns matos, é, replantei, eu peguei um pezão de alecrim que eu tenho, ele estava sofrendo também por causa de tanto mato, né? o, o, as plantas, enfim, estavam se amontoando em cima da outra, aí eu limpei, peguei o pé de alecrim, replantei, coloquei ele num lugar que provavelmente ele vai se recuperar, e tudo isso significa o quê? Que às vezes, para a gente poder ter algo positivo, a gente tem que tirar alguma coisa que está tá atrapalhando ali, né? não está congruente com aquilo que a gente quer. Então, como eu quero manter aqui, Quero fazer um jardim xamânico mesmo, né? quero trazer algumas outras plantas, plantar aqui. Agora a gente vai ter ritual de ayahuasca aqui de novo, teremos agora em fevereiro. Você que tem interesse e tem a possibilidade de vir, já manda mensagem para mim. Logo eu vou, vou colocar uma artezinha, né? é, chamando a galera, mas se você já tem interesse, corre, porque não são muitas vagas, tá? A gente faz os rituais menores e já tem gente que já tinha reservado e já está inscrito. Então quero deixar o ambiente um pouco mais né? é, agradável né? para todo mundo vir. Eu sei que não é todo mundo que gosta de tanto mato fechado. Eu fiz essa limpeza. Estou fazendo ainda, né? porque é muita coisa. E aí, isso vale para a nossa vida. Então, aproveita o dia de hoje. Faça aquela limpeza na sua vida. O que, que você tem que deixar para trás? Lembrando que a gente está agora né? finalizando a lua nova de aquário. A gente vai abrir caminho, né? preparar a lua nova de peixes. Última lua nova do ano novo astrológico. Porque quando o Sol chegar em Ares, teremos a próxima lua nova em Ares. E aí a gente vai ter o que? O ano novo astrológico. Aí realmente a gente entra com tudo no ano novo, né? 2023, astrologicamente falando, vai começar no, no, no próximo, na próxima Lua Nova Diárias. Bom, o que, que a gente vai ter também? 18 horas, Lua em quadratura com Saturno. E aí, bem isso, né? Eu peguei no meu, no meu mapa de revolução coisas muito interessantes, né? Como o Trígono com Vênus, Trígono com Netuno, é, mas peguei quadratura com Sol e quadratura com Saturno. Então, 18 horas temos aí uma quadratura com Saturno que pode trazer algumas preocupações, alguns medos, alguns pesos emocionais, mas também aquele convite para uma limpeza profunda. Saturno realmente ele deixa na nossa vida somente aquilo que faz sentido. Né? Ele tira tudo aquilo que não tem sentido, aquilo que está sobrando. E o, o duro de Saturno é isso, né? que às vezes o é que ele tira a gente fala não, mas eu não queria que tirasse isso, mas se ele tirou é porque provavelmente precisava né? precisava dar aquela secada ali. Então a quadratura com Saturno também aquele convite para um amadurecimento emocional e para a gente poder retirar aquilo que não serve mais. Eu vou dar uma dica, né? retirar o que? Retirar mágoas, retirar né, raivas guardadas, retirar ranços emocionais, porque isso não serve para a gente. Né? Isso só vai trazer algo ruim. Lembra, isso vai baixar a nossa frequência. Então tire isso. Né? Se você tem raiva mágoa de alguma situação, de alguma pessoa, deixe ir embora deixe ir embora. E para ajudar nesse deixe embora, às 21 horas, a lua em escorpião faz sexto com Plutão. Plutão que é o regente de escorpião, que é o planeta da regeneração. Na, na linguagem cabalística, né, Plutão tem a ver com a letra Shin, né, que é a letra fogo, né, a letra mãe do elemento fogo, que faz uma grande purificação. Então a gente tem aí esse, essa noite de segunda-feira com um aspecto bem poderoso, é, eu também recomendo todo mundo, e olha pessoal, acabei de ver um vídeo aqui né, do Dr. Marco Menelau, é, talvez algumas pessoas conheçam, eu vou acompanhando os vídeos, eu, eu falo, esse é um assunto que eu amo, é assunto saúde, é assunto performance, é assunto vida natural, e o que ele falou, né, era um vídeo falando sobre rejuvenescimento, e ele falando né, que o segredo de um paciente que ele atendeu com 92 anos e que parecia que tinha 75, enfim, era dormir cedo, um dos segredos de dormir cedo e realmente se a gente vai pela ciência é dormir cedo é extremamente benéfico você pode dizer mas ah mas eu sou mais noturno eu tenho um perfil mais noturno pode até ser né mas avalia avalia mesmo se é isso mesmo se você tem esse perfil noturno lembrando que noturno não quer dizer a madrugada inteira né não quer dizer que você vai dormir 4 horas da manhã você pode ser noturno no sentido de dormir umas onze meia noite né vamos dizer assim acordar um pouco mais tarde mas no geral o ser humano tem essa coisa que se beneficia muito de dormir cedo. Por que, que muitas pessoas, talvez a maioria das pessoas hoje, principalmente que moram na cidade, tem essa coisa de dormir tarde? Porque a gente tem a facilidade da luz elétrica. A gente tem o, o muito estímulo, então à noite a galera quer fazer o quê? Quer ver televisão, quer assistir Netflix, quer ficar no celular, no computador, no videogame. Porque a gente pode, né? porque tem a luz elétrica. Agora imagina você morando num lugar que não tem a luz elétrica. O que, que você ia fazer naturalmente? No máximo, no máximo, né, se o tempo permitisse, você ia fazer uma fogueirinha, né, ficar ali um pouco na fogueira, talvez conversar com as pessoas que estivessem ali com você, aquela roda da fogueira que é bem legal, mas depois ia dormir, né, não ia ficar tanto tempo acordado, simplesmente porque não ia ter como ficar acordado. Nós seres humanos precisamos da luz para fazer as coisas. Agora, o contrário, né? Para dormir a gente precisa do escuro, né? Então, é muito interessante isso. Então aproveite, durma cedo hoje. Se você já tem esse hábito, maravilha. Se você não tem esse hábito, que tal você repensar algumas coisas, lembrando que eu sei, eu também, quando estava na faculdade era uma loucura. Eu, sei lá, chegava em casa uma hora da manhã e não tinha como, né? Aí, quando não tem como, é aquela coisa. Você vai ter que viver. Né, dormindo tarde até que você possa a, alterar a sua vida, fazer alguma coisa que você consiga. Mas se você tem a possibilidade, se você é das pessoas que fica até tarde no celular, no computador, Netflix, essas coisas, pense um pouquinho, fala não por que, por que eu não vou uma hora mais cedo para a cama? Né? Deixo aí os eletrônicos de lado e vou dormir, vou me conectar comigo mesmo e assim por diante. Então fica a dica, aproveita aí a regeneração de Plutão que estará disponível para a gente hoje à noite. E lá para as 22h30, 10h30 da noite, que eu espero já estar dormindo, né, a lua entra em Sagitário, saindo das cavernas de escorpião, saindo né, da escuridão ali, do escorpião ele realmente... É só você pensar, né, um animal escorpião, onde que ele vive? Ele vive em lugares escuros, né? ele não fica muito ali à luz do dia. Tudo bem que tem escorpião no deserto, mas ele se esconde também, né? Então, o escorpião, o arquétipo de escorpião, ele tem muito essa coisa das cavernas, né, da escuridão, do nosso inconsciente. E aí, quando chega em Sagitário é o elemento fogo, é o ar livre, é o contato com o sol. Então, a gente muda a energia, vai ser à noite. Então, quem estiver acordado, talvez sinta ali um pouco aquele impacto, mas quem estiver dormindo também pode sentir no sono. Né? E o Sagitário ele convida a gente ao quê? Primeiro, se você passou nesse fim de semana com a lua em escorpião, Lua minguante agora, né? Lá no meio da tarde. Alguns processos mais intensos, emocionais, alguns processos transformadores. Com a Lua em Sagitário, a gente pode fixar toda essa sabedoria. A gente pode fixar todo esse crescimento, todo esse aprendizado. E aí, claro que a Lua em Sagitário, a gente vai falar mais dela amanhã, porque é amanhã que a gente vai ter, vai estar vivendo ela, né? no dia mesmo. A gente vai acordar já com a Lua em Sagitário. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Eu fiquei de gravar ainda dois vídeos para o YouTube. Um deles é falando sobre um óleo essencial para Mercúrio em aquário, para que você possa utilizar nesse período de Mercúrio em aquário, e também um cristal. Inclusive, eu estou com esse cristal agora. né? Ele está na minha mão aqui. Não sei se você já imagina qual é. É um cristal que eu sempre falo sobre ele, principalmente para energia de aquário, mas eu falarei dele também lá no YouTube. Vou ficando por aqui. Uma ótima segunda-feira. Muita gratidão. Namastê. Harion.